0: Et bonjour à tous, chers collègues photographes. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous parler de mes réglages de prise de vue pour le portrait de femme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur cette chaîne, donc je me présente, je suis Delphine Dos Santos, je suis photographe spécialisée dans le portrait de femmes, et ma mission pour cette chaîne est d'aider les photographes à développer leur art, à développer leur business et à développer leur intuition pour aider et sublimer les femmes. Donc aujourd'hui un podcast un petit peu différent de d'habitude car je me suis rendu compte, alors je ne l'ai pas fait intentionnellement, mais j'ai fait un petit, un petit bilan de mes derniers podcasts et je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de podcasts sur le business et donc bah, maintenant il est temps aussi que je vous parle un petit peu du côté artistique de notre métier qui est très important, qui est même, on va dire... Euh, alors primordial oui, mais euh, moi, je trouve que le business est aussi primordial que le côté euh, euh, artistique hein, de notre métier, de le côté euh, de la pratique hein, de notre métier. Euh, le côté business est très important, mais voilà moi le but c'est vraiment de vous parler euh, de ces trois piliers développer votre art, développer votre business et développer votre intuition. Euh, voilà les deux premiers étant plus importants que le troisième, mais le troisième est aussi vraiment, vraiment, euh, vraiment important. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous parler donc de mes réglages euh, de mon appareil photo euh, parce que j'ai beaucoup de demandes à ce niveau-là et en fait, je me suis rendu compte que euh, énormément de, de personnes qui me suivent euh, sur les réseaux et sur Instagram, sur Facebook, mais également sur YouTube, vous êtes beaucoup en fait euh, à ne pas du tout venir du milieu de la photo. Vous êtes euh, plutôt en changement de, de, de cap professionnel, en réorientation professionnelle et vous vous posez peut-être la question de vous euh, lancer dans la photographie pour les femmes. Alors j'ai beaucoup également de thérapeutes en fait hein, qui, qui souhaitent se spécialiser aussi euh, dans le, la photographie, alors pas se spécialiser mais qui souhaitent apporter un, une corde à leur, a, à leur arc pardon et du coup pourquoi pas proposer euh, le, le portrait pour les femmes pour euh, voilà, le, le proposer à, à leur clientèle, à leur patientèle, en tant que thérapeute. Voilà, je sais que ça se fait de plus en plus. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai expliqué pourquoi aussi, moi, je n'utilisais pas le terme photothérapie, malgré, bien entendu, cette, cette, ce bien-être que l'on offre aux femmes, sans aucun doute. Donc, pour ceux qui souhaitent se lancer dans la photographie, bien évidemment, dans la, plus précisément dans le portrait pour les femmes, je vais vous expliquer un petit peu les bases euh, de comment je, je règle mon appareil photo. Alors, comme je l'ai aussi mentionné dans un précédent, euh, dans une précédente vidéo, je vous expliquais que donc moi, j'avais un Nikon D810. Et euh, donc, c'est un réflexe. Je n'ai pas encore eu l'opportunité et même l'envie euh, d'essayer les, les nouveaux hybrides, euh, je sais qu'on en fait beaucoup d'éloges, moi pour l'instant je suis très très contente, j'ai deux réflexes, j'ai un D800 et un D810, euh, ça fait déjà maintenant de nombreuses années que j'ai euh, le D810, et j'en suis très contente, et pour l'instant je n'ai pas envie de changer, donc on verra au moment venu, quand euh, il y aura des signes de faiblesse, si je change ou pas. Alors, donc comme je l'expliquais, j'ai le Nikon D810, donc c'est un appareil professionnel. Je l'ai acheté avec la poignée grip, donc la poignée permet euh, de tenir l'appareil photo de manière verticale tout en gardant votre main euh, de manière euh, verticale aussi et ne pas avoir le coude en fait qui est relevé et d'avoir votre main au-dessus de la tête pour tenir l'appareil photo. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'explique dans la vidéo euh, du, du matériel que je que j'utilise. Et donc euh, bien entendu aussi, euh, j'utilise un objectif, un 50 mm, ouverture 1.8. Alors du coup, le réglage que j'utilise sur mon appareil photo, euh, alors déjà... Euh, donc, comme vous le savez, vous avez euh, le, les trois, la trilogie euh, de, de, des paramètres qui permettent une bonne exposition de votre photo. Donc, vous avez euh, les ISO, qui est en fait la sensibilité de votre capteur numérique, la sensibilité à la lumière. Vous avez euh, en deuxième paramètre, vous avez l'ouverture. Donc, qui est en fait le diaphragme euh, donc euh, avec des numérotations bien spécifiques donc vous avez 1 4 1 8 2 2 8 euh, 3 5 4 5 5 6 8 11 euh, 16 euh, et voilà et j'en passe et j'en passe euh, ce sont les les références les plus utilisées euh, au niveau du diaphragme donc plus le chiffre est petit plus votre diaphragme est ouvert, donc est ouvert en grand dans votre, votre objectif. Et plus le chiffre est gros, euh, plus votre diaphragme est refermé, donc plus le l'ouverture est toute petite euh, donc dans votre objectif. Euh, donc moi, par exemple, je me suis mise en réglage 2.8. Donc pour le portrait, j'ai choisi d'être en 2.8, donc je pourrais être en en ouverture encore plus grande parce que mon objectif permet d'ouvrir à 1.8 donc c'est encore plus grand euh, mais alors après euh, comme vous le savez plus votre chiffre est grand donc plus votre euh, pardon plus votre chiffre est petit donc plus votre ouverture est grande plus votre sujet sera net là où vous faites la mise au point mais plus euh, tout autour ce sera flou et à l'inverse plus votre chiffre est grand euh, plus votre euh, votre arrière-plan et votre premier plan sera net. Donc moi, j'ai fait le choix de shooter à 2.8, euh, car à 1.8, euh, le, le, la netteté a tendance, on va dire, le côté floutage de l'image a, a tendance à être un petit peu trop important. C'est-à-dire que si je fais ma mise au point sur l'œil, le nez va tout de suite être flou à 1.8. Et voilà, moi, le, le but, c'est de ne pas non plus avoir beaucoup... Euh, voilà, cette peu de profondeur de champ, pas, c'est pas le but et pour moi, l'idéal, c'est 2.8. Donc, je reste mon réglage sur 2.8. Ensuite, euh, alors oui, une chose que j'ai oubliée, bien sûr, euh, c'est primordial, je commence tout de suite en mode manuel. Je me suis mise en mode manuel, donc j'ai complètement oublié les modes automatiques, les modes semi-automatiques et les modes scène. Euh, alors moi, je vous conseille, si vous êtes débutant, de complètement oublier tout de suite le mode automatique et les modes scène. Euh, car ce sont, en fait, c'est votre appareil photo qui va travailler pour vous. Et là, le but, c'est que ce soit vous euh, qui travaillez avec votre appareil photo, que vous ne soyez pas au service de votre appareil photo, mais plutôt que euh, votre appareil, euh, votre, travail, votre... Appareil photo, je vais y arriver. Travail pour vous. Ça, c'est vraiment euh, très important. Donc, je me mets en mode manuel. Alors, vous pouvez très bien vous mettre en mode semi-automatique, donc les modes A, S, A ou S, donc A pour priorité ouverture ou S pour priorité vitesse. Et là, en l'occurrence, euh, pour, euh, pour le portrait, je vous conseille de vous mode, mettre en mode A, donc c'est-à-dire en mode priorité Ouverture et là vous allez indiquer à votre appareil photo que vous voulez vous mettre en 2.8 et c'est lui qui va automatiquement choisir la vitesse d'obturation euh, qui fonctionne pour, euh, pour avoir bah, la bonne exposition de votre image. Ça c'est vraiment dans un premier temps. Mais après très très vite, je vous conseille de vous mettre en mode manuel. Euh, vous mettez alors moi je mets je d'abord je mets les ISO. Je me mets, donc ça va être tout en fonction de ma lumière, donc dans mon studio. Euh, si c'est une journée très ensoleillée, je vais me mettre à 400, à 400 ISO. Si c'est une journée moyennement ensoleillée, je vais me mettre à 800 ISO. Et si c'est une journée assez sombre, je, veux me, je vais me mettre à 1600, voire 3200 ISO. Ensuite, je choisis mon ouverture, donc 2.8, ça, ça ne change jamais. Et après, euh, je, ne touche jamais, donc je ne touche plus à mon ouverture et je ne touche plus à mon ISO et j'actionne uniquement la molette sur l'arrière qui permet de modifier la vitesse d'obturation. Donc, je suis en permanence en train de jongler avec cette, cette molette sur la vitesse d'obturation et ça me permet de faire des photos, de maîtriser moi-même mon exposition et je, je joue en permanence soit en, en, en exposition très très claire ou à l'inverse en exposition beaucoup plus euh, sombre donc ce qu'on appelle le high-key ou le low-key donc vous irez voir sur internet si ça vous parle si ça vous parle pas plutôt euh, donc le high-key c'est euh, un terme anglais c'est H-I-G-H euh, et plus loin K-E-Y -K et à l'inverse le low-key, donc c'est euh, L-O-W et plus loin K-E-Y. Donc le high-key, c'est une surexposition et le low-key, c'est une sous-exposition. Donc tout dépend de l'ambiance que vous voulez donner euh, à, votre, à votre image. Moi, je suis plus du genre low-key. J'aime beaucoup cette ambiance Voilà très assez sombre où on voit juste en fait euh, euh, le clair obscur on voit juste la lumière qui vient euh, caresser le, la silhouette qui vient caresser le, le corps et le portrait, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup ça, fait, ça donne beaucoup de subtilité à l'image et mais je fais également aussi des photos high key donc pour des portraits beaucoup plus lumineux où ça fait ressortir euh, plutôt le, le côté euh, dynamique le côté euh, mais également beaucoup de douceur à l'image je travaille avec beaucoup de blanc autour de l'image. Voilà, donc tout dépend de, du style que vous voudrez donner à votre image. Donc, je récapitule. Donc, je me mets d'abord en mode manuel, en mode M. Ensuite, je travaille mes ISO. Tout dépend de la journée dans mon studio euh, si c'est une journée très ensoleillée, je vais me mettre à euh, ISO 400. Si c'est une journée moyennement ensoleillée, je vais me mettre en mode 800, euh, ISO 800. Et si c'est une journée qui est assez sombre, très peu ensoleillée, je vais me mettre à 1600, voire 3200. Mais là, c'est un réglage qui est propre à mon studio. Tout va, de, tout va dépendre de vous, votre studio ou de, du lieu où vous allez shooter. Et là, vous allez vous adapter euh, en, fonction, euh, en fonction du lieu. Euh, c'est des paramètres en fait, vous verrez euh, que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre expérience, vous n'avez plus en fait après à réfléchir, vous allez avoir des automatismes, vous savez que telle ou telle lumière, vous allez vous mettre à, à 400, à 800, à 1600 ou à 3200 ISO, euh, vous le saurez, donc c'est des réglages que vous ferez très rapidement. Ensuite, donc le, je vais tout de suite régler mon ouverture. Mais ça, c'est un réglage qui est en permanence, donc je ne règle jamais. Que soit la position manuelle ou la position ouverture, je n'y touche plus en fait. C'est des, des réglages qui sont, qui sont réglés depuis longtemps sur mon appareil photo, donc je n'y touche plus. Donc je me mets en ouverture 2.8 et je jongle en fait juste avec la molette de, de la vitesse d'obturation. Le seul mode automatique que j'ai sur mon appareil photo, c'est ben bien entendu l'autofocus, mais c'est également euh, la balance des blancs. Euh, moi, je préfère me mettre en balance des blancs automatique et après, en post-traitement sur Lightroom, euh, pouvoir euh, éventuellement euh, travailler ma température de couleur directement sur Lightroom. Voilà, Parce que c'est vrai que ça fait un, un paramètre supplémentaire à prendre en compte et lors du shooting, euh, voilà, c'est n'est pas quelque chose que j'ai envie de, de, de mettre en place, de, de, de m'occuper, en fait, de, de ce paramètre-là pendant ma séance photo. Donc, je le mets en mode automatique. Ensuite, en mode autofocus, donc, je suis en AF-S, donc, c'est la... La, la mise au point la plus simple avec le curseur au milieu et je bouge mon curseur euh, le long de mon tout le long de mon capteur numérique et je vais toujours placer mon curseur sur les yeux euh, de ma cliente, sur la, les yeux de mon modèle et je vais toujours, toujours, toujours faire la mise au point euh, sur les yeux de ma modèle, donc c'est vrai que c'est un jonglage assez au début assez euh, un peu stressant, mais au fur et à mesure du temps, maintenant, c'est quelque chose que je fais vraiment instinctivement, très très rapidement, donc je ne, pareil, c'est quelque chose que je que c'est devenu une seconde nature, donc je n'y fais même plus attention, et, et voilà, ça se fait très très vite. Voilà donc je pense avoir fait le tour. J'ai aussi le mode bra bah bracketing mais que je n'utilise pas puisque forcément je suis en mode manuel. Le mode bracketing en fait ça va vous servir si vous êtes en mode semi-automatique, c'est-à-dire en mode A ou en mode S. Et là vous allez pouvoir indiquer à votre appareil photo que vous souhaitez légèrement surexposer ou légèrement sous exposer voilà, mais encore une fois, en mode semi-automatique, moi je vous le conseille au début, mais très très vite, mettez-vous en mode manuel. C'est vous qui allez vraiment diriger votre appareil photo et il va vraiment vraiment travailler pour vous et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'en mode semi-automatique ou en mode automatique ou les modes scène, c'est en fait votre appareil photo qui travaille pour vous. Et le but, ce n'est vraiment vraiment pas ça, c'est à vous de maîtriser votre appareil photo voilà donc bah écoutez je pense que j'ai fait le tour des réglages principaux que je réalise sur mon appareil photo euh, ce sont des réglages simples euh, des réglages manuels et, euh, et c'est des réglages qui me conviennent parfaitement donc n'hésitez pas si vous avez des questions euh, voilà si je ne, je ne suis pas allé assez loin dans les explications n'hésitez pas à me laisser un message donc sous la vidéo youtube ou en commentaire de mon article de blog associé ou bien sur facebook. Ou sur instagram donc je me ferai un plaisir d'y répondre et puis sinon ça pourra aussi faire l'objet peut-être d'un autre podcast un petit peu plus euh, détaillé sur tel ou tel sujet que, que bah, j'aurais omis éventuellement de, de vous présenter donc juste pour finir ce podcast, je voulais juste vous préciser que je ferai bien entendu des vidéos, je ne vais pas faire uniquement des podcasts. Les podcasts, je pense, ce sera la majorité du temps, mais je vais quelquefois faire des, des vidéos parce que bien entendu, il y a des choses, surtout dans le côté développer son art, qui bien entendu ne passera que par la vidéo, je ne peux pas tout euh, vous montrer uniquement par ma voix ce n'est pas possible donc je vais euh, bien entendu faire des vidéos mais c'est vrai que le, le format podcast c'est quelque chose qui me parle plus je trouve que voilà on est plus concentré à écouter un podcast et je pense que l'information passe mieux que par la vidéo la vidéo c'est vrai qu'on est absorbé par l'image et, euh, et finalement on... je pense que le, le message passe un petit peu moins bon, après ça c'est mon opinion et je voulais aussi vous dire que, donc comme vous l'avez remarqué, euh, j'ai fait euh, le choix de publier les podcasts euh, le jeudi matin. Donc ça, c'est quelque chose que, euh, que je vais continuer je pense. Euh, par contre, euh, ce ne sera pas tous les jeudis. Je ne veux pas m'imposer euh, d'être euh, voilà, euh, toujours dans le, 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 le perfectionnement, dans le, la performance de, de tout le temps, tout le temps, tout le temps publier quelque chose le jeudi. Donc là, c'est juste pour vous dire que je vais faire une pause de deux semaines euh, où il n'y aura aucun podcast, il n'y aura aucune vidéo pendant deux semaines, euh, voilà parce que du coup je suis moins, je vais être moins présente euh, sur les réseaux et, euh, et dans mon travail d'une manière générale, ça va être les vacances euh, j'ai beaucoup beaucoup de travail à rattraper et en même temps je vais prendre aussi quelques vacances pour Pâques donc euh, voilà c'est juste pour vous avertir que la semaine prochaine et la semaine d'après il n'y aura ni podcast ni vidéo donc on se retrouvera tout début mai pour un tout prochain podcast ou pourquoi pas une nouvelle vidéo voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite ben écoutez, de bonnes vacances si vous en prenez et puis je vous dis à très bientôt pour un tout prochain podcast.